0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, und zwar Frau Professor Mayer. Hallo, Frau Professor Mayer.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich grüße Sie. Auch wenn wir beide Meier heißen und sogar gleich geschrieben sind, um das vorneweg zu sagen, sind wir weder verwandt noch verschwägert, ähm, arbeiten aber trotzdem gerne zusammen.
1: Ja, äh, Meier, Sie würden allein in München 500 Barbara Meiers äh, im Telefonbuch finden. Ein Grund, warum ich nicht drin
0: stehe. <lacht> ja, das glaube ich wohl. Ähm, der Titel des Podcasts ist ja, ähm, Welche Chemo ist die Richtige? Und wenn ich mit Patienten drüber rede, sage ich immer, das kann man vorher testen, ob Chemo funktioniert oder nicht. Und die sind immer ganz überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. Wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen, sich über sowas Gedanken zu machen? Im Vorfeld zu so sagen zu können, ob eine Chemotherapie funktioniert und wenn ja, wie gut?
1: Also ich denke, eigentlich sind die Leitlinien an allem schuld. Denn wenn man, egal bei welcher Tumorart, Sie in die Leitlinien schauen, ähm, es ist ja nie nur eine Chemotherapie, die dort empfohlen wird, sondern in den allermeisten Fällen, insbesondere bei der Zweitlinie und wenn ein Patient oder eine Patientin das dritte oder vierte Rezidiv hat, dann wird es sowieso sehr dünn. Aber meistens werden mehrere Chemotherapieoptionen gleichwertig nebeneinander gestellt in den Leitlinien. Das ist auf der einen Seite gut, weil natürlich die Handlungsfreiheit ähm, der, der, der Onkologen gewahrt bleibt. Die kennen ihren Patienten. Auf der anderen Seite aber stellt sich die Frage, welche Chemotherapie ist die beste? Und diese Auswahl an Chemotherapieoptionen in den Leitlinien, die hat uns bewogen, mal nachzuköcken, kann man das denn eigentlich testen, welche Chemotherapie dann beim individuellen Patienten tatsächlich am besten wirkt.
0: Und wie muss ich mir das als, als Laie vorstellen, was Sie machen? Was brauchen Sie dafür für Material? Kann man das aus dem Blut machen? Muss man Biopsiematerial hinschicken? Kann man vielleicht sogar das Material verwenden, das zur Diagnostik? schon verwendet wurde, von welchem Ausgangsmaterial zählen, gehen sie aus?
1: Also es muss leben. Das ist die Grundvoraussetzung. Das bedeutet, Material, was vom Pathologen in der Routinediagnostik verwendet wird, ist ungeeignet, weil dieses Tumorgewebe, was zum Beispiel durch Stanzen oder während der Operation gewonnen wird, das wird eingelegt, das wird fixiert. Das ist quasi, wenn man es ganz frech sagt, tot. Und damit können wir keine lebenden, ähm, lebenden Gewebe mehr züchten, mit denen man dann tatsächlich auch diese... Vor möglichen Therapieoptionen testen kann. Also es muss leben, ich brauche lebendes Gewebe.
0: Das heißt, es ähm, liegt aber nicht an der Operation oder an der Stanze, sondern es liegt daran, dass es standardmäßig für den Pathologen in Formalin eingelegt wird, dann sterben die Zellen sofort ab, was für diesen Fall ja auch gewollt ist, wenn es zum Pathologen geht, unter dem Mikroskop zu gucken, was für sie aber ungeeignet ist, weil sie die Zellen erstmal weiter züchten.
1: Genau. Das bedeutet, wir brauchen das lebende Tumorgewebe beziehungsweise es geht auch, wenn uns der Pathologe oder der Radiologe, wenn es sich um Stanzen handelt, da schicken wir vorher ein geeignetes Nährmedium hin und dann kommt das Gewebe, was uns zugeteilt wird, direkt in diese Nährlösung, sodass das Gewebe lebt und die Gewebequalität optimal erhalten bleibt.
0: Gibt es da einen zeitlichen Rahmen oder kann man das ganz entspannt am Freitag quasi entnehmen und am Montag dann mit der Post zu Ihnen schicken?
1: Oh, da käme auch nichts mehr lebend an, wenn wir drei Tage Puffer hätten. Nee, also je kürzer, desto besser, aber das klingt jetzt so dramatisch innerhalb von zehn Minuten, aber wir haben... 13 Jahre lang ähm, Erfahrungen gesammelt und festgestellt, alles was unter 24 Stunden liegt, also so ein Übernachttransport und das Ganze bitte auf Eis und nicht auf, im Luftkissen, ähm, ist die Gewebequalität immer noch gut genug, damit wir gut damit arbeiten können.
0: Okay, ähm, wie geht das mit dem Gewebe, das Sie bekommen, dann weiter? Das ist jetzt ja, wenn man Gewebe nimmt aus einer Biopsie oder aus einer Stanze, das in dieses Nährmedium packt, haben Sie ja Blut dabei, haben Sie Bindegewebszellen dabei, haben Sie natürlich Tumorzellen dabei. Sie brauchen ja aber eigentlich nur die Tumorzellen dafür, oder?
1: Nein, ich würde gern alles behalten. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir bauen aus dem Gewebe, das uns zugeteilt wird, sogenannte Miniaturtumoren. Also eigentlich vergleichbar Eisenbahn-Märklin-Eisenbahn. -Eisenbahn. Bedeutet, diese Miniaturtumoren sollen so ähnlich wie möglich das Patientengewebe, und zwar das individuelle Patientengewebe, rekapitulieren. Wieso fokussiere ich jetzt so auf den Begriff individuell? Jeder Patiententumor ist anders. Das bedeutet, wenn ich 20 Prostatakarzinome anschaue, dann ist jedes Gewebe individuell verschieden. Und diese Individualität die würden wir gerne in dem Miniaturtumormodell beibehalten. Das bedeutet mhm. zusätzlich zu den Tumorzellen, die Stützzellen, die Immunzellen, eben alles, was das Patientengewebe so hergibt. Und deshalb wird in unseren Miniaturtumoren nichts dazugegeben und erst recht nichts weggelassen, damit diese Individualität des Patientengewebes tatsächlich auch imitiert werden kann.
0: Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil weil man ja landläufig sagt, dass die Tumortherapie immer individueller wird. Wenn Sie jetzt sagen, dass jedes Tumorgewebe, also ich sag mal, selbst wenn die Histo ja gleich wäre, individuell ist, ähm, auch wenn wir später noch genauer drauf kommen, ist es denn so, dass die Ergebnisse vorhersehbar sind oder ist es eigentlich ähm, immer anders, je nachdem, welche, was Sie für Tumorzellen vor sich haben oder von welchen Patienten?
1: Es ist jedes Mal anders. Und einmal hatte ich gerade erwähnt, dass eben diese Zellzusammensetzung der Tumoren, auch wenn Sie sich alle Prostatakarzinom schimpfen, unterschiedlich sind. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen zweiten Punkt, wenn ein Patient schon mal eine Behandlung erfahren hat, zum Beispiel eine Hormonbehandlung beim Prostata oder Mammakarzinom, dann verändern sich unter dieser Behandlung natürlich auch die Zellen, insbesondere die Tumorzellen. Sie haben schon öfter gehört, dass eben Tumoren auch resistent gegen bestimmte Therapien werden können. Das heißt also, das alles finden wir letztlich in diesen Geweben, die uns zugeschickt werden. Und so ein Gewebe hat quasi, wenn man es in Anführungszeichen setzt, Erfahrung. Hat schon letztlich eine Story mitgemacht, eine Behandlungsstory mhm. mitgemacht, wenn es sich um ein Rezidiv handelt. Und auch diese Eigenschaften sehen wir dann. Die sieht man im Übrigen auch morphologisch. Wir haben am Donnerstag einen Brustkrebstumor aufgearbeitet. Und erschreckend, diese Patientin ist schon zweimal chemotherapiert worden. Und man sieht es auch diesen Tumorzellen an, weil wir sehen das ja relativ schnell bei der Aufarbeitung des übersandten Gewebes. Diese Tumorzellen waren alle gleich groß, alle klein, alle sehr kompakt. Und da wissen Sie schon, die Tumorheterogenität ging durch die Therapie verloren. Und es hat sich letztlich ein bestimmter Tumorzelltyp durchgesetzt und die sind dann auch schwer zu behandeln und umso wichtiger, dass man schaut, was geht denn dann eigentlich noch?
0: Okay, also ist, ist ja so, ein, äh, ist, die Besten haben überlebt, also oder die anderen sind gestorben unter der Chemotherapie, die man verabreicht hat und ein bestimmter Zelltyp ist übrig geblieben, der mit dieser Chemo besonders gut fertig geworden ist. Kann man sich so vorstellen?
1: So kann man sich vorstellen, wobei natürlich auch nicht von Anfang an jeder Tumor diese Heterogenität hat, mhm. die ich unterstellt habe, äh, sondern auch schon im tu Primärtumor letztlich ein Zelltyp oder zwei Zelltypen sich durchsetzen können. Aber wie gesagt, es, wir, Sie sehen jetzt schon an diesem bunten Bild, was ich zeichne, dass tatsächlich jeder Tumor unterschiedlich ist und dass ja, man es deshalb ja. testen muss, auf welche Therapie, Hormontherapie, Chemotherapie, Immuntherapie, äh, Naturstofftherapie, der individuelle Tumor dann am besten anspricht.
0: Wie geht es dann weiter? Sie bekommen die, die Proben jetzt, Sie haben gesagt, Sie züchten wie Mikrotumoren. Wie geht es dann weiter und wann kommt die Therapie ins Spiel und welche Therapien testen Sie? Zum Ersten, wie geht es weiter mit den Zellen?
1: Also so... Wenn jetzt das Gewebe kommt, wie gesagt, frisch ist immer gut, 24 Stunden oder bis 24 Stunden ist in Ordnung, dann zerlegen wir das übersandte Tumorgewebe in eine Einzelzell-Suspension, wie gesagt, behalten alles, was dieser individuelle Tumor hergibt und bauen daraus Miniaturtumoren. Diese Reifung der Miniaturtumoren dauert 48 Stunden und nach den 48 Stunden testen wir dann die Therapien. Sie haben jetzt berechtigt gefragt, woher weißt du denn, was du testen musst? Es ähm, gibt zwei Optionen. Das erste ist, für uns im Mittelpunkt stehen immer die Behandler, weil die Behandler kennen den Patienten, die kennen die Vorerkrankungen, die kennen den Patienten und wissen, was geht überhaupt noch. Das heißt also, in jedem Fall versuchen wir, die Behandler mit ins Boot zu nehmen, und bitten innerhalb dieser 48 Stunden um die Empfehlungen äh, der Therapien, die wir auf den Miniaturtumoren testen sollen. Aber manchmal ist es ja so, dass Patientenbehandler wechseln, dass Patienten äh, noch nie irgendeine Therapie erhalten haben. Also sich erst mal einen Onkologen suchen müssen und dafür sind dann 48 Stunden äh, schon ein bisschen kurz. Und deshalb, ich hatte es vorher äh, erwähnt, orientieren wir uns wieder ganz hart an der Leitlinie und schauen, bei welchem Tumorstadium, bei welchen Tumorcharakteristika, äh, welche Therapieempfehlungen in der Leitlinie stehen und die setzen wir dann vergleichend ein.
0: Wie viele Therapieoptionen können Sie denn testen? Können Sie die beliebig oft multiplizieren, sodass Sie am Ende 30, 40, 50 Therapieoptionen testen können? Und man kann dann wirklich sagen, okay, von allen 50, die wir getestet haben, ist genau die die richtige?
1: Ach, das hängt davon ab, wie viel Gewebe uns zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, die Gewebemenge, die bei uns ankommt, ist letztlich der limitierende Faktor, wie viele Therapieoptionen getestet werden können. Aber diese 50 Therapieoptionen, die Sie gerade genannt haben, ähm, wenn ich ein großes Operationsgewebestück erhalte, wie letzten Montag, wo wir drei Gramm äh, Ovarialkarzinom, also Entschuldigung, Eierstockgewebe ähm, erhalten haben, ja, da haben wir glaube ich 64 Therapieoptionen getestet. Aus also drei Gramm. Ja, aus drei Gramm. Also das heißt, es war Tumor pur, da war wenig Fett, da war wenig Bindegewebe, da war kaum Nekrose drin. Also haben wir sehr viel testen können. Oder vor zwei Wochen sind uns zwei Liter Aszitis, also Bauchwasser mit Tumorzellen geschickt worden, da waren auch über 50 Therapieoptionen möglich. Also wie gesagt, viel hilft viel. Und wenn wir halt wenige Stanzen nur erhalten, also lass mal sagen, zwischen fünf und zehn Stanzen, und das ist schon viel, und eine sehr unverschämte Bitte an einen Radiologen, so viel Gewebe zu liefern, ja. dann sind es zwischen acht und zehn Therapieoptionen.
0: Wie, also wir haben gelernt, je mehr Tumorgewebe Sie kriegen, desto besser, weil je mehr Therapieoptionen kann man sich am Ende überlegen, was Sinn machen könnte. Wie geht es im Labor weiter? Sie züchten die jetzt weiter und dann müssen die ja irgendwie mit den festgelegten Therapien, die getestet werden sollen, konfrontiert werden.
1: Ja, das müssen Sie sich so vorstellen. Die Ansätze, also diese, diese Miniaturtumore, werden in Platten äh, gezüchtet. Und diese Platten, ähm, das kann man alles nur eben unter sterilen Bedingungen in einer Werkbank machen. Mit dem bloßen Auge sieht man das nicht. Diese Miniaturtumore haben eine Größe vielleicht von einem halben Stecknadelkopf. Also das heißt, man braucht ein Mikroskop dazu, um die zu sehen. Und dann werden eben die ähm, Therapieoptionen dazugegeben. Das heißt, also da sitzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vier, fünf Stunden um, um letztlich diese Therapieoptionen herzustellen. Und wir verwenden in dem Modell äh, genau die gleichen Konzentrationen und Dosen, die letztlich dann auch beim Patienten zur Anwendung kommen sollen. Sodass man auch, wenn man zum Beispiel weiß, ein Patient ist sehr schwer krank äh, oder er hat, was weiß ich, Probleme mit dem Herzen oder es ist ein Diabetiker, dass man auch mal eine halbe Dosis einsetzen kann und schauen kann, was würde denn bei diesem individuellen Patiententumor eine halbe Dosis bringen. Und diese Therapien, die müssen dann natürlich einwirken, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert in der Regel 72 Stunden bei langsam wachsenden Tumoren, wie zum Beispiel beim Mammakarzinom, 96 Stunden und nach 96 Stunden wird dann der Therapieeffekt ausgelesen und da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, mit denen die Effektivität der Therapien vergleichend analysiert werden können. Zum einen eine sehr präzise Methode, das ist die Stoffwechselhemmung, die durch die individuelle Therapie verursacht wird. Aber auch morphologische Kriterien kommen zum Einsatz. Es werden Zelltypisierungen gemacht, äh, welcher Zelltyp wie betroffen ist, weil wie in, der, in, in Patienten auch, muss man natürlich mit Nebenwirkungen rechnen. Das heißt, die Immunzellen könnten angegriffen werden, die Stützzellen könnten angegriffen werden. Also da kann man sich ein sehr gutes und genaues Bild äh, mit diesen Miniaturtumoren machen.
0: Das hört sich ja ähm, unglaublich schwierig an, dieses System überhaupt zu entwickeln. Sie sagen, Sie haben genau die Konzentration, die Sie im Körper haben. Sie sagen, Sie entwickeln genau das Tumormodell weiter. Ähm, das macht man ja nicht mal so im Vorbeigehen. Sie haben ja am Anfang gesagt, wir gucken uns das mal an, aber das war ja wahrscheinlich ein Prozess über Jahrzehnte, oder?
1: Herr Mayer, was glauben Sie, wie viele graue Haare ich durch diese Modellentwicklung <lacht> gekriegt habe? <lacht> ja, in der Tat. Äh, ich glaube, wir haben 2003 uns erstmals Gedanken gemacht, wie könnte so ein Modell aussehen? Und jetzt werden Sie sagen, ja, wieso dauert denn das so lange? Also einmal Forschung ist aufwendig, aber äh, nur ein Modell zu entwickeln, das reicht natürlich nicht, sondern Sie möchten ja Ihre Kollegen überzeugen, Sie möchten die Patienten überzeugen, dass das, was wir hier tun, tatsächlich auch klinische Relevanz hat. Und um so eine klinische Relevanz zu zeigen, muss man klinische Studien machen. Das bedeutet also genauso, wie Medikamente in klinischen Studien getestet werden müssen, bevor sie die Zulassung für die Patienten erhalten, müssen wir mit diesem Diagnostikverfahren einen ähnlichen Weg gehen anstelle des Arzneimittelgesetzes, spielt dann bei uns das Medizinproduktgesetz eine Rolle, das nicht weniger äh, anstrengend ist zu erfüllen. Das bedeutet konkret, wir haben mehrere klinische Studien gemacht, in denen wir zeigen mussten, das war auch von der Ethikkommission äh, vorgegeben, in denen wir zeigen mussten, dass dieses entwickelte Modell tatsächlich das Ansprechen vorhersagen kann.
0: Wie hoch ist die Rate? Also wie oft trifft das, was Sie herausfinden, auch in der Realität ein?
1: Also dafür nennt, nimmt man äh, Werte, die nennen sich Sensitivität und Spezifität. Und wir sind nicht überall gleich gut bei den Tumorarten. Also wir haben als erstes die erste Studie abgeschlossen bei Brustkrebs. Und da hatten wir eine Sensitivität von 89 und eine Spezivität von 96 Prozent. Also Sie sehen schon, wenn die Marke 100 Prozent ist, dann kommen wir beim Brustkrebs sehr gut ran. Die zweite Studie war die beim Eierstockkrebs. Da waren wir fast ähnlich gut mit einer Sensitivität von 79 Prozent und einer Spezifität von 91 Prozent. Und die die äh, Auswertung beim Dickdarmkrebs, die ist gerade in den letzten Zügen, aber da werden wir so bei 80 respektive 87 Prozent liegen.
0: Aber es ist ja für medizinische Verhältnisse ähm, sensationell hoch, muss man sagen. Also weil man muss ja davon ausgehen, dass die Tumorzellen sich quasi während der Therapie auch schon dagegen anfangen zu wehren, ähm, also das finde ich schon beeindruckende Werte. Das hätte ich so hoch ja nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, ja, wir, sind, also wir haben uns natürlich riesig gefreut, weil auch das hat zu dieser langen Entwicklung beigetragen. Die Eierstockkrebsstudie und die Dickdarmkrebsstudie, die haben zehn Jahre gedauert. Weil uns ist natürlich nicht nur wichtig, ob jetzt diese Miniaturtumoren ansprechen, sondern wir wollten in der Tat wissen, ob sich... Ähm, die Technologie so gut das Überleben der Patienten vorhersagen lässt. Also wir schauen, wie spricht der Tumor an, aber wir wollten beim Eierstockkrebs in der Tat wissen, ob die Patientinnen und Patienten, bei denen wir gesagt haben, die sprechen gut drauf an, auch das Fünfjahresüberleben äh, erreichen. Oder beim Dickdarmkrebs war unser Zielpunkt in der Klinik die Zeit, ähm, die bis zum nächsten bis zum nächsten Progress bleibt, können wir das vorhersagen und auch das ist uns ganz gut gelungen. Das heißt also, wir, wir wissen tatsächlich über das Ansprechen auf eine bestimmte Therapie hinaus, ob der Patient eine Lebenszeitverlängerung hat. Aber das dauert, wenn man solche Studien macht.
0: Ja, beeindruckend, natürlich, klar. Was, was steht jetzt letztlich in dem Befund, den der Zuweiser oder der Patient bekommt?
1: Also letztlich ist das, ähm, auch das haben wir, wie soll ich sagen, durch die Befragung insbesondere unserer Zuweiser ähm, ermittelt. Letztlich ist das ein ganz einfacher Befundbogen. Der ist zweiteilig. Im ersten Teil steht, ähm, stehen Informationen über das Gewebe, was wir erhalten haben, die Gewebequalität, wie lebendig dieses Gewebe war. Und entscheidend ist aber der zweite Teil. Das müssen Sie sich so vorstellen, hier werden vergleichend gelistet, wie viel Effekt welche Therapie erzielt hat. Also lass sagen, wir konnten 20 Therapieoptionen vergleichen, testen, also eine Mischung aus dem, was der Behandler empfohlen hat, was in der Leitlinie steht. Und dann ist es so eine Art Hitliste. Die beste Therapie steht ganz links und die schlechteste Therapie ganz rechts.
0: Hitliste an Chemotherapeutiker hört sich auch gut an. <lacht> ähm, ja. Und dann weiß man ja aus den Optionen, die Sie getestet haben, welche die beste, welche die beste ist?
1: Ja, manchmal sind es auch mehrere Beste. Also manchmal haben wir auch zwei und drei vergleichbar gute. Und deshalb ist jetzt hier äh, der Behandler, in der Regel der Onkologe, gefragt, weil er kann jetzt nochmal sein Wissen über den Patienten, über seine Vorerkrankungen, ähm, die erwarteten Nebenwirkungen, weil man weiß ja, die die Nebenwirkungen der Medikamente ist sehr gut. Das ist sehr gut beschrieben in Fachinformationen. Das heißt also in Abhängigkeit vom individuellen Patienten kommt jetzt der Behandler zum Zug, der dann eben aus den zwei oder drei besten die Therapie für seinen individuellen Patienten, für seine individuelle Patientin auswählt.
0: Jetzt haben wir für das, was Sie testen, quasi immer stellvertretend und für oder von Chemotherapie. Gesprochen. Jetzt haben Sie ganz am Anfang angeschnitten, dass Sie auch Hormone, ähm, Antikörper und Naturstoffe testen können. Können Sie noch mal darauf eingehen, was sich da dahinter verbirgt und wie ähm, kann ich hochdosiertes Vitamin C genauso testen wie eine Hormontherapie beim Mammakarzinom?
1: Ähm, um Ihre Frage zu beantworten, ja. Ich möchte es aber gerne ein bisschen ausführen. Wir haben ja in der Leitlinie jetzt nicht nur Chemotherapien stehen, sondern eben auch zielgerichtete Therapien. Hier kommen dann Antikörper und kleine geländegängige Therapien. Das nennt man niedermolekulare Therapien zum Einsatz. Und da mussten wir natürlich auch daran arbeiten, dass wir auch diese Leitlinienempfehlungen, diese zielgerichteten Therapien testen können. Jetzt hatte ich zusätzlich noch die Naturstoffe erwähnt. Das würde man natürlich jetzt im Rahmen der schulmedizinischen Testung vielleicht nicht unbedingt sofort erwarten. Aber wir haben natürlich sehr belesene, aufgeschlossene, informierte Patientinnen und Patienten. Das heißt also, es ist immer wieder die Bitte an uns herangetragen worden, auch Naturstoffe zu testen. Sie hatten das Vitamin C-Hochdosis genannt, aber das Betrifft natürlich genauso das Kurkumin oder Beifuß, das Artisonat oder das Resveratrol, was was im Rotwein mit drin ist. Also es das heißt eine Vielzahl von Naturstoffe, die wir testen können und auf Bitten der der Behandler oder der Patienten auch testen und ähm, ja und dann eben im Vergleich zur Chemotherapie, Hormontherapie, Antikörpertherapie darstellen.
0: Ähm. Können Sie Kombinationen aus unterschiedlichen ähm, Therapien testen? Häufig ist es ja so, dass nicht nur eine Chemotherapie gegeben wird. Also zum einen die Frage, können Kombinationen aus Chemotherapien getestet werden, aber auch können Chemotherapien zum Beispiel mit Naturstoffen äh, kombiniert getestet werden?
1: Ja, also auch hier ganz klar ähm, geht und ist sogar wichtig, aber vielleicht nochmal anders, wie Sie es jetzt vielleicht erwarten würden. Also wir können... Einzelne Substanzen testen oder so wie es dann auch in der Leitlinie steht und Sie hatten es gerade erwähnt Kombinationen aus Chemotherapien und da gibt es ja jetzt auch nicht nur Dupletten also zwei Chemotherapieoptionen sondern auch Tripletten also drei Chemotherapeutika die wie kombiniert werden und hier kommt sehr häufig wieder die individuelle Tumorprobe zum Tragen bei den Chemotherapien ist es nicht immer so dass viel auch viel hilft also wir können ganz klar zeigen, dass es auch Patienten gibt, bei denen eine doppelte Chemotherapie ausreichend ist und eine Trippeltherapie aus der Kombination von drei Chemotherapeutika nicht erforderlich ist. Also das war für uns auch eine Überraschung, weil wir erst eh davon ausgegangen sind, bei den Chemotherapeutika viel hilft viel. Aber das ist eben nicht immer so und deshalb lohnt es auch genauer hinzuschauen und eben das zu testen. Und Dann haben Sie noch einen weiteren wichtigen Punkt äh, gefragt, kann man denn auch Naturstoffe mit Chemotherapien testen? Auch das geht und auch hier gab es ein überraschendes Ergebnis, nämlich dass Naturstoffe als Chemosensitizer oder zum Deutsch, äh, dass die letztlich dazu beitragen können, dass eine Chemotherapie intensiver wirkt wie die Chemotherapie allein. Aber auch hier kann man nicht sagen, das Curcumin ist immer ein Chemosensitizer und das Resveratrol nie, sondern es ist wieder total abhängig von den individuellen Mikrotumoren, die wir testen.
0: Und dann kommen wir wieder zurück, Ist es, wenn es nicht vorhersehbar ist, ist es wichtig, dass man so also viele Therapieoptionen wie irgend möglich hat und dann am besten dicke OP-Präparate bei Ihnen anliefern lässt.
1: <lacht> genau das wäre mein Herzenswort, <lacht> weil, da, weil da gilt natürlich, äh, viel Gewebe lässt viele Testungen zu.
0: Ja, klar. Ähm, wie, wie ist der Weg zu Ihnen? Also wenn jetzt die, wenn jetzt die Hörer sagen, Mensch, das ist ja sensationell, ähm, ich bin gerade dabei, mich entscheiden zu müssen, welche Therapie ähm, für mich möglicherweise die wichtigste oder die richtige ist, und man will Tumorgewebe zu Ihnen schicken. Haben Sie im ganzen Land Zentren, wo man das entnehmen kann? Muss man nach München kommen? Kann das der Behandler machen oder der Chirurg? Wie ist der Weg für den Patienten zu Ihnen?
1: Also im Prinzip kann jeder Patient seinen Behandler ansprechen. Und, ich, und oft wird es so sein, dass der Behandler das gar nicht weiß, weil unsere Studien sind, die Mama-Studie ist schon ein bisschen länger äh, beendet, aber die Eierstock- und die Dickdarmkrebsstudie erst im letzten Jahr. Und wir haben bislang auch noch gar nicht so viel Werbung gemacht, weil an vorderer Stelle steht jetzt, dass wir diese Ergebnisse zu Papier bringen und dass es dazu Veröffentlichungen gibt. Also das heißt, der Patient äh, stößt vielleicht jetzt nicht auf offene Türen von Anfang an, aber um auf ihre Frage zurückzukommen. Jeder Patient sollte seinen Behandler einfach darauf ansprechen, weil uns ist es ganz egal, wo der Patient beheimatet ist. Der Patient muss um Gottes Willen auch gar nicht zu uns kommen, sondern wir sind glücklich, wenn der Behandler dann zu uns Kontakt aufnimmt und wir organisieren auch dann den Gewebetransport. Wir organisieren die Dokumentation, die wir brauchen. Das wird also nicht in den Händen des Behandlers liegen, weil wir wollen ja auch nicht mehr Aufwand verursachen. Der Patient soll auch nicht überfordert sein. Das heißt, es bleibt alles in unseren Händen. Das Einzige, was wir im Prinzip brauchen, das ist die Information in Berlin, in Münster, in Hamburg, in München um die Ecke, sitzt ein Patient, der wünscht sich so eine Wirkstofftestung, der nimmt Kontakt zu seinem Behandler auf und der Behandler ruft bei uns im Klinikum Großhadern an. Das war es eigentlich schon, der Rest liegt dann in unseren
0: Händen. Und Sie kümmern sich um den Rest? Ja. Ähm, jetzt weiß ich, und ich frage mich immer noch, warum, ähm, es übernimmt die Krankenkasse nicht standardmäßig, auch wenn man vermuten müsste, dass die Krankenkasse ein hohes Interesse daran hat, für die Patienten die beste Therapie ähm, zu finanzieren und das zu bezahlen. Aber es ist noch nicht der Fall, ist das richtig?
1: Sagen wir so, nicht routinemäßig der Fall. Und ähm, gerade die gesetzlichen Kassen sind zurückhaltend, ähm, was die Kostenübernahme anbelangt. Aber ich habe es gerade erwähnt, unsere Studien sind jetzt seit einem halben respektive Vierteljahr beendet. Und egal, ob es nun um neue Medikamente geht oder um neue Diagnostikverfahren, diese Wege sind extrem aufwendig, neue Produkte. Und wie gesagt, das trifft die Arzneimittel ganz genauso, neue Produkte in die Leitlinie zu bekommen. Also wir reden hier von, jetzt sind wir wieder beim Jahrzehnt, also es ist ein sehr, sehr langer Weg dorthin. Und letztlich ist es ja auch zum Patientenschutz, dass nicht alles, was auf den Markt kommt, sofort auch in eine Leitlinie überführt wird und auch von den Kassen bezahlt wird. Aber ja, Sie haben natürlich recht, wenn man so lang an eine Methode hinarbeitet und so viele Beweise letztlich hat, dass diese Technologie tatsächlich ein Vorteil für den Patienten ist dann würden wir uns schon wünschen, dass mehr Kassen tatsächlich auch die Kosten für die Patienten übernehmen. Denn letztlich muss man ja auch das Verhältnis sehen. Wenn so ein Diagnostikverfahren irgendwo zwischen 2 und 3.000 Euro kostet und wir tatsächlich die bestwirksamste Therapie identifizieren, dann kann das natürlich auch ein Einsparpotenzial für die Kassen bedeuten. Wenn wir zum Beispiel nicht die teuren Antikörpertherapien einsetzen müssen, weil die Chemotherapie equieffektiv ist, das bedeutet also einen ähnlichen Effekt erzielt, dann kommt es die Kassen sehr viel preiswerter wie diese ganzen zielgerichteten Therapien, die heute immer noch sehr, sehr teuer sind.
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, wenn die Kassen es also nicht bezahlen würden, müssen es die Patienten selber bezahlen und dann würden irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro zu Buche schlagen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ja das hängt jetzt wiederum davon ab, wie viele Therapieoptionen wir Testen können, also wieder von der Gewebemenge. Sie können sich vorstellen, dass man, eben, wenn man 50 Therapieoptionen testet, ganz einfach einen höheren Aufwand hat, wie wenn es auf 10 Therapieoptionen rausläuft. Das sind die Verbrauchsmaterialien, das sind die Stunden, die Mitarbeiter sitzen, weil das aktuell alles noch händisch läuft. Aber wir haben das Ganze jetzt auf einem automatisierten Weg. Wir sind noch nicht fertig damit, aber da soll es hinlaufen. Und dann wird es natürlich auch für die Patienten preiswerter.
0: Ich habe noch eine Frage, weil Sie immer gesprochen haben jetzt von dem Mammakarzinom, von dem Eierstockkrebs. Kann denn grundsätzlich jede Tumorerkrankung, also zum einen solide Tumoren, Prostatakarzinom, Kolonkarzinom, diagnostiziert werden? Oder nur die, die wo Sie die Studien jetzt gerade veröffentlicht haben? Und die zweite Frage, die sich anschließt, ist, wie ist es mit Metastasen? Geht es da auch?
1: Also vielen Dank für die Frage, weil Sie haben recht. Ich habe so den Eindruck vermittelt, weil ich immer nur von den Studien gesprochen habe, dass das auf wenige Tumorarten begrenzt ist, diese Testentwicklung. Und da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir haben noch eine Studie laufen. Da haben wir mittlerweile 36 Tumorarten erfolgreich aufgearbeitet. Das bedeutet also... Es geht eigentlich bei allen Tumorarten und selbstverständlich geht es nicht nur bei einer Erstdiagnose, also beim Primärtumor, sondern ganz unabhängig, wie viele Metastase ein Patient diagnostiziert bekommen hat. Mit Metastasen geht es selbstverständlich auch.
0: Ich bin beeindruckt, Frau Professor Mayer, von Ihrem Werk, das Sie jetzt schon ähm, fertig gebracht haben. Ähm, ich hätte mir gut vorstellen können, dass man auch scheitert in der Entwicklung des Modells und irgendwann frustriert aufgeben muss und sagen muss, es geht einfach nicht. Deswegen umso mehr Respekt, dass es nicht nur Forschung, dass sie nicht nur Forschung machen, von denen man das Ergebnis eigentlich schon kennt, sondern das war ja wirklich mit offenem Ende, ob das überhaupt klappt oder nicht, und sich da dann über Jahrzehnte reinzuhängen, finde ich schon wirklich wirklich beeindruckend und ich sehe es halt auch als wirklichen Benefit für den Patienten, wenn man nicht erst nach drei Monaten guckt, ob die Chemotherapie funktioniert hat und man unter Umständen sagen muss: Oh, das ist jetzt doch leider weitergewachsen. Und dann hatte man letztlich nur Nebenwirkungen oder der Patient nur Nebenwirkungen, aber eigentlich keine Wirkung. Und dass man das über so ein Tool vorwegnehmen kann, das sie entwickelt haben, ist natürlich schon wirklich eine sensationelle Leistung in der Medizin.
1: Also vielen Dank. Mich freut es immer wieder dieses positive Feedback, denn Sie haben in einem Recht, zehn Jahre lang auf ein Ergebnis zu warten, weil natürlich die Statistik erst dann gemacht werden kann, wenn die erforderliche äh, Anzahl an Patientenproben untersucht worden ist. Ähm, ja, das, aber das machen Sie sich nicht von Anfang an bewusst, dass das so lange dauert. Und ich glaube... Ähm, unsere Patientinnen und Patienten, die immer wieder uns auch motiviert haben und die Dankbarkeit, die damit auch verbunden ist, das war, glaube ich, das, was, was uns ähm, aufrecht hat la gehen lassen, wo und wir eben dann nicht die Flinte, lassen, ja. In, ja, nicht die Flinte in, in, ins Korn geschmissen haben. Und vor allem, Sie dürfen ja eins nicht vergessen, dadurch, dass diese Tumorproben leben, gibt es natürlich bei uns kein Wochenende. Das bedeutet, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Wochenenddienste. Und genau das ist es eben, wenn die Dankbarkeit der Patienten auch bei den Mitarbeitern ankommt, dass sie sagen, ja selbstverständlich sitzen wir am Sonntag da und, und pipettieren diese Proben, weil das einfach so ein Motivationsschub ist. Die wissen genau, wofür sie das tun und das ist einfach unglaublich
0: stimulierend. Und dann grüßen Sie mal Ihr Team ganz, ganz herzlich auf alle Fälle von mir und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, auch heute an einem Samstag, wo wir den Podcast aufgezeichnet haben. Gibt es noch irgendwas, was Sie gerne loswerden wollen, was ich bis jetzt vielleicht übersehen habe?
1: Ja, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Zuweiser, wissen Sie, die Patienten sind informiert, die hören dem Post Podcast zu, die lesen auch viel. Aber ich würde mich freuen, wenn diese, dieses Wissen um die Technologie und um diese Testmöglichkeit bei möglichst vielen Zuweisern ankommt. Denn dann tun sich auch unsere Patienten leichter.
0: Also das heißt, wir ähm, dürfen gerne unsere Zuhörer bitten, ihre ähm, äh, Behandler damit zu konfrontieren, ähm, weil meiner Erfahrung nach ist es bis jetzt nie, noch nicht so viel ähm, bei so vielen Kollegen angekommen, dass sie, dass sie das machen und dass das wirklich auf hart wissenschaftlichen Beinen steht und nicht ausgependelt ist. Ähm, also an alle diejenigen, die es hören, bitte weitergeben. Und wie erreicht man Sie? Darf ich Ihre Kontaktdaten in die Shownotes unter dem Podcast mitnehmen, sodass man direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, beziehungsweise Ihrem Büro?
1: Ich glaube, die E-Mail-Adresse ist die günstigste Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Sie können sich vorstellen, dass wir da nicht rund um die Uhr an einem Telefon sitzen, obwohl das bestimmt eine gute Idee wäre, einen Telefonservice einzurichten. Aber geben Sie uns noch ein bisschen Zeit. Wir digitalisieren und automatisieren diesen Ansatz gerade. Und da wird es zukünftig eine Kommunikationsplattform auf einer Cloud geben, wo Patienten uns schreiben können, wo sie Anfragen stellen können, wo sie Fragen zur Technologie und zum Hintergrund stellen können, und ich glaube, dann ist die Kontaktaufnahme äh, besser wie über Telefon, Faxmaschinen ähm, oder, oder gar Brieftauben. Weil klar, ich spreche gern mit unseren Patienten und ich höre unseren Patienten auch gern. Aber da wären wir dann über diese Kommunikationsplattform tatsächlich Tag und Nacht erreichbar.
0: Frau Professor Mayer, ganz, ganz vielen Dank. Ich werde die E-Mail-Adresse mit in die Show packen. Meine natürlich auch, wenn Sie Frau Professor Mayer selber nicht erreichen, dann lassen Sie es über mich laufen. Ich kriege sie irgendwie ran, immer und wenn es am Wochenende <lacht> abends äh, um 10 im Auto ist, wenn Sie nach Hause fahren. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, Frau Professor. Ich sehe es als eine unglaubliche Bereicherung in der medizinischen Diagnostik, vor allem für Tumorpatienten und wenn es darum geht, dass Therapien eben so relevante Nebenwirkungen haben, dass dann die Möglichkeit besteht, im Vorfeld zu wissen, wie gut oder schlecht eine Therapie funktionieren wird. Also nicht nur für den Podcast, sondern für Ihr ganzes bisheriges Lebenswerk, glaube ich, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen dankbar ich selber als Arzt auch ähm, wirklich ähm, dankbar bin, die Option zu haben, äh, sie mit ins Boot holen zu können und ähm, vielen Dank dafür.
1: Und ich darf mich über 45 Minuten bedanken, dass ich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen so äh, ausführlich darstellen durfte.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.
1: Ja, schönes Wochenende. Danke, Tschüss. Herr Mayer. Bis bald. Danke dir. Tschüss.